0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andra världar.
1: Hej och välkomna till Fantastisk podd. Idag är det Stockholmsgänget som har samlats och med mig idag har jag Markus Sjöld. och tjena. Hej, och Boel hej
2: Jajamän.
1: Jag är Anders Björklid och vi har en återkommande, återvändande gäst i Lisa Förare. Välkommen igen.
2: Välkommen. Tack är mycket. Ikväll har ju dagens gäst fått välja ämne. Och, ja, hur kommer kom det sig att du vill prata om detta spännande
3: Jag valde att prata om sensorik därför att jag har varit matskribent i nästan 30 år. och Då har jag ägnat mig åt sensorik på heltid mer eller mindre. och Nu har jag precis kommit ut med min debutroman Varken. Det finns både fallgrupper och stora fördelar med att ha varit matskribent tidigare- Sensorik är ju inte bara doft och smak utan det handlar helt enkelt om alla våra fem sinnen. Och det får man ju lära sig som författare att det är väldigt viktigt att involvera alla fem eh, sinnen för alltså, att skapa en närvaro helt enkelt.
2: Det får man ju också, det är väldigt, väldigt mycket från journalisthögskolan över det också. Eh, vilket antagligen är anledningen till varför en hel del artiklar har haft, här, haft här lite desperata. Och sen dricker en kaffe. Där.
3: Det finns faktiskt en term för det där Och det kallas för massarinjournalistik Säg, Säger han och tar en tugga Av massarin oh.
2: Och här kan jag, jag erkänna mig skyldig Både som författare och kanske som journalist Back in med dig Till finland från dig Lisa, Så har jag jättesvårt för att få in mat Och, och
3: drick naturligt i mina texter jag, har ju, jag jobbar ju mest med att försöka hålla undan det Så gott som möjligt
1: är det det som är fallgropen du menar Lisa? Att det är lätt att falla in i matskribensen? Ja,
3: när jag började så här lite vagt första gången för en fem år sedan kanske och fem sex år sedan och funderade på att skriva en roman så tänkte jag först att jag skulle skriva någon form av matskräck. Och så fort mm. jag började skriva om mat och blanda in mat så följde jag in i det här doserande och överpedagogiska tonfallet. <laughs> Även om man säger, här, här tillagar
2: du ett människa enligt bästa bevåg. Mm.
3: Det blir så här infodumpar väldigt lätt. Det vill säga stora sjok av förklarande texter som hade ett helt annat tonfall än den prosa som jag mödosamt försökte mejsla ut som skulle vara lite mer skönlitterär än mer populärvetenskapliga språk som jag hade jobbat fram under ett par decennier.
2: Men alltså okej, okay, så nu pratade vi om liksom smak, känsel, lukt, alltså ljud, ljud och vad har jag missat nu? Har jag
3: missat något? Syn. Syn. Men mm, syn ser på mig ganska bra så där. Ja. Det visuella är ju, är ju ganska självklart för många. Men att få med det andra också och det är ju ganska svårt att beskriva smak och doft och eh, även ljud och beskriva det. Men, eh, och, och där har man ju då försprång om man som jag har jobbat ett par årtionden med att beskriva just smak och doft och det finns ju stora likheter med att skriva skräck. För att Att beskriva en måltid med allt som det innebär- av inte bara doft och smak utan också av ljud och känsel- är ju svårt. Man måste ju få läsaren att känna en absolut därvaro- och att få läsaren dit man vill. Och Det är lite samma sak som när man ska beskriva övernaturliga saker- att få läsaren att uppleva någonting som faktiskt inte går att uppleva. För det är bara jag som äter mat med min mun. Ingen kan ju uppleva exakt det jag upplever. Och då om man förstorar det här gånger tio så får man då att jag till exempel beskriva hur det känns när ett litet grönt slämmigt monster börjar tugga på en eller någonting sånt där. <skratt> eller när man befinner sig i en helt annan värld, i en annan dimension.
2: Mm. Men, ja. Nej, men alltså, här, vi, vi, jag tittade just på det här nu Nu klottrade jag ner just eh, Hörsel, doft, smak, känsel och syn jag menar, Syn kommer sånt här, ganska naturligt Känsel tror jag är ganska förtjust I äckliga konsistenser <laughs> um, Antagligen för att jag har lite svårt För vissa olika konsistenser Bara rent ätmässigt och sånt så, Gärna slämmit och knåttrigt och, och ni vet Hopdraget och så Smakar inte alls doft så blir det mer ganska begränsat. Det luktar illa eller det luktar gott. Alltså ni vet, unket eller instängt och sånt. Och mm. Hur Hurskäl är ju ofta mest... Alltså syn är oftast begränsad. Speciellt om man skriver skräck. Att syn så gör man att man inte ser det och hurskäl är att man inte hör riktigt.
3: Mm.
0: Men synen kan ju användas också för att bara placera en, en person i ett sammanhang. Och det behöver ju egentligen inte... Det behöver inte alltid vara för att man ska uppnå... Någon speciell skräckeffekt eller ja, någon annan effekt. Det är som bara kasta in små detaljer kring var personen befinner sig. Så, saker som, som ögonen landar på. När de sitter och dricker kaffe som de ofta gör i mina böcker.
3: Att... Ja, om, man inte får, om man inte får läsaren att totalt vara med den i vardagen i den här socialrealismen som väldigt många av oss ändå grundar våra berättelser i. Om vi inte får dem med oss där, då är det ännu svårare när man försöker ta tag i deras nackskin och släpa med dem till en helt annan övernaturlig värld. Så att bygga den här vardagsvärlden så att den känns totalt realistisk och som att läsaren upplever det här det är en grund för att sen få med sig läsaren på vidare äventyr. Absolut. Det,
1: det sensoriska kan ju också vara så fantastiskt, tänker jag. att För att skapa karaktär i, i ögonblick där, där man har svårt att göra det annars. Just, just det här med, ja, framförallt kanske i, i ögonblick där man vill inljuta skräck på något sätt. Där man har någonting som man inte... Vet vad det är eller känner en luft som man inte kan identifiera. Men man kan låta karaktären minnas någonting som påminner det. Så att man får den där dubbla effekten av att både på något sätt ge läsaren en hum om vad det här är. Men ge en liten kort flashback till ett kanske formativt ögonblick för den här personens bakgrund. Det är ju vad, vad vi minns och vad vi associerar till, till är ju liksom en så viktig del av oss själva. Så det är ett väldigt karaktärskapande sakat att säga att han rös precis som han kände varje gång någon tugga ett surt äpple. Det, det är ju en speciell person som ryser av just det ljudet. Liksom. Mm. Ja, vad det nu och, betyder. Men...
3: Och att, att, att bygga karaktär handlar ju väldigt mycket om de här reaktionerna på mm. de sensoriska intryck. Man kan ju också bygga då om man har fler perspektiv att olika personer reagerar olika på samma mm. –stimulus– –så kan det också vara väldigt spännande– –att man upplever saker olika– –fast de utsätts för samma saker. Framförallt så handlar det för mig– –om att att skapa en känsla– –den här realistiska känslan– –i de mest hårresande händelser. Om man, Som i min roman Varken– –att man till exempel tar steget över– –i en annan dimension– Vad upplever man där? Hur känns allting där? Hur Vad ser man? Vilka lukter finns det? Hur känns marken under fötterna? Och då kan man också beskriva de här personernas rädsla och tvekan utan att använda de här väldigt klumpiga adjektiven och adverben utan mer beskriva Den här personens reaktioner med tvekande steg eller olika typer av vad blir den här personen egentligen mest rädd för när någonting dyker upp i en ny situation, någonting oväntat, när ett, ett monster uppenbarar sig.
2: Alltså jag tycker det är lustigt att du gör ett så ganska storslaget exempel alltså just när de går in i en annan värld. Med, med tanke på att det som gjorde mig nästan mest nyfiken på just här, vad ska man säga, luktmässigt och smakmässigt, var väl de här burkarna med mystiska substanser i badrummet som stank så in i helvetet.
3: De kommer i del två. Mm. <laughs> jag har planterat väldigt mycket saker, gjort väldigt mycket planteringar, dofter och smaker. Sånt för... Eh,
2: förklara det. två olika personer som har samma... Vad ska man säga? Samma... Ja... <här> samma slags... Inte tabletter, men... Ja, små Svinkande
3: medicamenter. Ja,
2: i, i badrummet. Lite oförklarligt sådär. Sjukt nyfiken. <här>
1: Får ge det till
2: <här>
3: ja, Eftersom jag ville... Eftersom jag är en sån människa som lever väldigt mycket i en doftvärld så bestämde jag mig också för när jag körde fast lite grann och hade tyckt att det började bli tråkigt att jag la till ett parfymspår i min bok och in samarbete med en fantastisk parfymör som heter Linda Landenberg så att om man köper boken direkt av mig så kan man också köpa tre små rör med ett parfymer som hör till boken som jag tycker är, så att man kan få sitta och dofta. det är, för Jag var så här helt besatt som barn av gnuggisar. Alltså jag vill en specialutgåva alla Nu kommer det till den här sidan så man gnuggar och så bara gnugga och lukta. Och sådana böcker älskade jag. De var ju ofta ganska dåliga när det gäller handling. Mm. och ganska tackiga illustrationer. Men just det att man kunde, ja de gick in i ett bageri och så kunde man gnugga och så luktade kanel. Det var ju otroligt häftigt.
2: Mm. Så, så nu gör vi en specialutgåva och så blandar vi in Johan Egerkrans och dig och en parfumör och
3: gruggisar gruggisar <laughs> hej bo. Mm. Uh, jag, ja, men bo jag får fänka på
2: vad man har skrivit och hur man skulle vilja att det luktade uh, <laughs> <Anders>. <laughs> mm. har du något på det? det är alltså
1: jag, är just, jag, är, jag har ju nästan förlorat mitt luktsinne så att jag har börjat få svårare och svårare med det där uh, det, är, det är, ja, jag har med åren blivit svagare
2: hur skulle era uh. böcker lukta om de hade en luktsinne?
1: <laughs> det beror på vilken bok det är
2: Jesus,
1: men välja. Böcker. Jaha. Ja, jag minns så där seriealbumet jag skrev för tusen ögon. Det skulle nog lukta hjärnsubstans eh, och formaldehyd. <laughs> du,
3: vet. du luktar
2: hjärnsubstans. Det är väldigt...
1: Ja, men lite fett luktar det ju liksom.
2: Härsket
1: är fett? fett. Lite, ja, det är liksom. ju härsket först, men, men det ju, luktar ju först lite mer ja Ja, mer som fettvävnad. Ja, inte det här skulle jag inte säga. Men det har ju inte det där köttig alls. Utan bara... Jag vet inte, vi har ju en matskribent här. Jag menar, det känns ju jättefånigt att jag ska försöka beskriva.
3: Ja, jag gillar det tanken, just där. ja Ja, det är det där lite fettiga och ja. lite söta och lite kalmiga mm. mm. unkna som man vill ha fram
1: Annars så skulle jag liksom vilja att allting jag skrev, Doftade Lanolin. För det tycker jag alltid är. Liksom... <laughs> <laughs> ullfett alltså. Ja, ullfett. ja precis, exakt. Det, det tycker jag alltid är häftigt. Det, liksom, det är både tryck och lite. Man allt. Liksom. Nej, jag tror nästan att det skulle kunna göra det om man använder det rätt.
3: Mm, ja, men jag har vissa scener som nog doftar Lanolin. Jag har utgått väldigt mycket för dof- från dofter när jag har skrivit mina scener. Och försökt liksom förtäta stämningen med hjälp av de dofter jag beskriver. Men skulle hela boken dofta någonting så skulle det ju vara någon julig blomsterdoft. Med någonting lite så här eh, bräckt. Eller lite så här mm. insjövatten, sötvatten. Det här stranden där det är lite våtsten och lite eh, nat och lite gammalt akvarium och så skulle Men, också... men, men lite
1: ängshö då också kanske? Eller? Lite? Ängshö. Nej,
3: det är inte så mycket ängar för mitt utspelar sig ju väldigt mycket i ett förortsområde. Ah, ja. Så jag är väldigt förtjust i en av parfymerna som förekommer i, i boken som är en rosendoft en oerhört frisk rosendoft som dessutom doftar svarta vinbär. Så det känns verkligen som en sån här... Eh, –högsommardag, eh, sommardag, lukten och den här rosendoften både vilda och eh, tamarosor. så där är oskyldiga men samtidigt att det ligger någon, någon lite oroande doft
1: under det är alltid något nästan lite för tungt med rostoft också som man kan bli lite så här orolig
2: över. Ja. Men den, den känns ju som att den används för att för att dölja lukten av ett lik. <laughs> det, är liksom, det är så jag tycker rosor Det är så ja, romantisk av mig.
3: Fall, det, var, det var liksom en tonfall man inte kan argumentera mot. <laughs> Men det är att gömma sig bakom. Och det är den i min roman också. Att, att rosendoft är något man kan gömma sig bakom. Ett jämställe. För det, det är ju, det är ju jupigt, ja. Parfumer kan ju vara som jämställan också. Och det utnyttjar jag också. Och sen är det väldigt där Det är väldigt sådär äh, äh, feminint eller kvinnligt kodat att använda parfumer. För det anses ju liksom inte riktigt fint att vara intresserad av äh, parfymer Lite ytligt där Men parfymer kan ju vara extremt mycket mer än bara det här som man plockar på sig för att det är billigt på Finland Sverige utan Det kan ju vara ett sätt att uttrycka en personlighet, att uttrycka en karaktär. Så jag har en gammal mormor där till exempel som luktar svett och salimar. <laughs> och då säger det, i alla fall för kvinnliga läsare så säger det väldigt mycket om en person vad den här personen har använt för parfym.
2: Ja, ja men alltså, jag tror att i, även alltså så här, i en berättelse alltså, att det kan användas. Lite som förklädnader mm. ehm, mellan till exempel alltså vad som helst att smälta in i ett för, för, om man gör en dystopi med överklass versus arbetsklass med extrema klassskillnader liksom, att man skulle kunna använda lukter där för att förkläsa mellan lagren ja. eller något där.
3: Det är det personen gör i min roman också för att eh, ja, gömma lite av sin egen kantiga personlighet bakom intagande rosenparfym och att att både en person som att, att man både kan en parfym som avslöjar något om en eller en perso, eller en parfym som man gör för att göra en jättesnabb klassresa och för att visa status eller för att eh, Eh, också hitta attraktion så att dofter, vad man luktar och vad andra, hur andra uppfattar de dofterna är ett fantastiskt sätt att bygga karaktär som jag tycker är lite underutnyttjat men det är för att jag har jobbat med dofter <laughs> <laughs> men för mig, för mig var det eh, gav det otroligt mycket att lägga till alla de här doftdetaljerna inte bara vad det luktade naturligt utan även de dofter som man valde Eller som någon mm. annan hade valt åt den.
2: Jag tycker, jag tycker att det är roligt med dofter och hur mycket minnen. Sen är jag nog aldrig ens i text eh, själv, eller i alla fall väldigt begränsat. Men just det här att man kan liksom gå på tunnelbanan och plötsligt minnas en pojkvän från tonåren för att någon har använt samma billiga parfym eller teodorant som den personen. <här> och att det på något sätt sammanfaller med att den personen, alltså på den personens hud, luktar likadant som en annan person. Mm. Eh, eller att jag fick ett mäss från en kompis Som hävdade att jag bestämte att jag var på bussen Hon var på för att det luktade Boel <laughs> För att det var någon parfym som jag hade använt För något år sedan som jag hade slutat använda Men som hon förknippade väldigt starkt med mig eh, Så att ja Man kan ju lura hjärnor Och människor med dofter Men eh, är det doft Som gäller Markus och Anders Eller har ni något annat sinne ni förrar
0: Jag använder inte doft Speciellt mycket Tror jag jag vet att jag använder dofter i kalldrag, till exempel för att beskriva en blandning mellan banan och nagellack. Jag för mig att jag kallar det. Mm-hmm. Mm. Det lätte till att det är <laughs> Det är så dynamit lukten mm. Så det, det använder jag där, men. Annars är det ju ja, i, i, där ute i mörkret som jag för övrigt skulle. Om jag, om jag skulle doft bestämma den så skulle det vara typ fjällstuga bara och blod.
2: Oh. <laughs> Obehagligt och metalliskt och mjukt. <laughs>
0: ja. Där är ju, ja, doften från bara träden och, och sen så är det ju en del blod.
3: Inte lite våt hund här också någonstans? Ja, <laughs> Det finns en anledning till att människor är otroligt duktiga eller är otroligt känsliga för just lukten av blod eftersom det är en ganska vital signal när det gäller den egna hälsostatusen och andras hälsostatus och därför just det här doften med blod, när man så vet de flesta vad man pratar om och det jag tror också att det väcker en en oroskänsla när man beskriver att det luktar blod så så går, kan det gå rakt in i en läsare.
1: För Det är trots det är det att vi liksom lever i samhället där inte särskilt många stöter på det särskilt ofta. Så. Att, vi inte,
3: att vi inte stöter på lukten av blod?
1: Så ofta som, som det var Ty, tidigare. Du
3: är en man. Ja, precis, jag <laughs> ja, ja. du är alldeles rättig.
1: Du är rätt alldeles rätt. I, har alldeles rätt det är sant. På det sättet stöter jag på ofta av blod också så fort jag... Äh, Tömmer papperskorgen på,
2: på en... <skratt> det här är snabbt. <skratt> <Nej>. <skratt>
1: till till samlivsskildringar. <skratt> ja, men, men det är faktiskt ingenting jag associerar med lukten av blod på det sättet. Liksom. Det är en annan lukt jag associerar med, med färskt blod. Men det är ju intressant. Det är ju sant. Och det, mm. men, där, men där är det också det någonting som... med att, att vi, vi... Förlåt Bo, nu kör över. över.
2: Kör över <skratt> 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 <skratt>
1: Men, men jag, jag läste någonstans att, att vi har också vi, vi har väldigt svårt för och vi har mer begränsad uppfattning av, av dofter än vi tror att kontexten gör väldigt mycket av det. Att vissa matvaror till exempel luktar faktiskt urin eh, för oss. Vi kan inte skilja på det men så fort vi vet att det är det ena eller det andra så mm. blir vi mm. eller, eller vattnas i munnen. Alltså det, mm. finns, det finns flera sådana dofter. Jag kommer inte på några exempel där men, men, men som där vi faktiskt inte kan skilja på dem i blindtest.
2: Gud, så spännande. Det här måste påverkas så... när äta i mörkret restauranger.
3: Det finns ju till exempel... Vi har ju väldigt olika detektionströsklar- och kan urskilja dofter vid väldigt olika koncentrationer. Och ett exempel är ett ämne som heter skatol som är i låg dos upplevs som väldigt behagligt och bland annat är en av komponenterna i jasmin men i högre, högre halter och högre koncentrationer så är det också det som gör att till exempel svingjössel luktar väldigt illa
1: mm. och det är ju, det är ju två mm. olika saker ja, ja. ja men det, det var ju ett, det var konkret
3: vi uppfattar ju dofter är väldigt olika. Och det här med att vissa människor är väldigt duktiga på dofter- det beror sällan på att de har bättre luktsinne. Utan det beror snarast på att de har bättre doftminne. När man har gjort tester så visar det sig att, att lekmän- är inte mycket sämre än, än vinexperter på att urskilja dofter- när de vet vad de letar efter- Uh, uh, så so att folk har nog lite bättre luktsinne än vad de tror men de har lite sämre luktminne nu kommer jag in i den här doserande
1: tonen
3: som jag vill undervisa och då förstår du hur farligt det här är när man är för nära ett ämne som man kan för bra det blir ju ändå,
1: det kommer vi in på något väldigt spännande där, för där måste du väl ändå också ha att göra med vilken typ av terminologi du har inlärt, ju mer ju mer namn, ju mer termer du kan ha på olika distinktioner. Precis som färger, ju mer färger du har namn. Fast, fast så man måste ju fortfarande stedion. kunna
2: återge det. Alltså, o, i ord och text om man ska använda ja. sig skrivande jo, men, på ett jo, sätt så det, att det folk kan det. relatera.
1: Liksom. Ja, Det var det jag var ute efter lite grann. För, att, för där måste vi ju göra någon sorts form av avvägning. Vad, vad vågar vi liksom utsätta läsaren för? Är det här en läsare som vi förväntar oss ska kunna känna igen fem olika nyanser av bip um, eller vill vi ta det lite lugnare med det? Mm. Det tycker jag
3: är, det är en jättebra fråga fast ibland tycker läsare att det är lite roligt också med saker mm. som man inte förstår helt. Mm. Det är ju samma sak med musik när eh, författare älskar ju att slänga in en massa musikreferenser så som i regel går totalt förlorade på mig eftersom jag kan om musik och i stort sett där. Men Så det gäller ju att man inte koncentrerar sig för mycket på ett sinne.
2: Mm. Man, man kan ju säga att Frossa i ett sinne också Men att man måste hitta referenser som, Och det, det är väl det som är utmaningen Som ändå som väldigt många kan relatera till Men som ändå inte är De här banala, vanliga
0: Det kan ju bli riktigt eh, Snyggt också om man, om man kan kombinera flera olika sinnen Och beskriva Vad som händer Genom de här sensoriska intrycken Och på det sättet eh, Förklara precis vad den här karaktären upplever i det i det ögonblicket utan att behöva tala om för för läsaren att hen var eh, rädd eller hen var eh, upprymd eller hen var eh, någonting annat
2: men Okej, okay, förlåt, till exempel ähm, äh, mitt bokval som inte som min... Som bara lever på min dator just nu eh, Som både Lisa och Marcus faktiskt har läst eh, där, där i slutet Utan att spoila för mycket så är det ju Tyckt, i varje fall eh, Marcus var väldigt gross Väldigt äckelpäckligt mm. Hoppas jag, säga stolt eh, Men jag När jag skrev den tyckte ju inte att den var Så himla äcklig, det var mer att jag Gillade att verkligen försöka Beskriva hur jag Hur den där kroppen Inte mår så jättebra Hos en ja. person Eh, lite sådär härligt sönderfallande. Mm.
0: Ja, och då kan det ju vara den, den, eh, den effekten som du ville uppnå.
2: Ja, men jag tror inte jag tänkte på det när jag skrev det som jätteäckligt. Jätte jag tänkte väl mer så Ja, men kanske lite som gammal mat, möjligtvis. <laughs> <laughs> väldigt, väldigt gammal mat. Ja.
3: Mm. Ja, men det är, det, vi avgör ju kvalitet på saker och också då... –träschör till exempel en kropp, genom just doft och konsistens. Och därför är det ju väldigt viktigt att ha med de eh, sakerna som faktiskt gör att folk äcklas. Folk äcklas väldigt mycket av konsistenser. När man har gjort såna här undersökningar på djupintervjuer på folk som eh, har antipatier mot speciella livsmedel– –så visar det sig till exempel att det nästan aldrig är smaken och lukten– –utan det handlar om konsistensen som de har svårt för– och just det här att eh, när man pratar om, om skräck så använder man sig oftast av, väldigt ofta av någonting som är slämmigt. Och ja. slämm är ju ett tecken... Det ska på att... vara slämmigt
2: på ett speciellt sätt. Ett ja. sådär nästan sammanhållande fast slämm. Förlåt, en gång så provade jag någon sån här <laughs> lågkalorikräm någon låg för, för någonting. Där hade samma dallriga konsistens som liksom, ni vet, färskt snor. Mm. Alltså... Och det var lite också, lite, uh. mm, det så
3: också det, det, det var en fantastisk beskrivning men, men det, det, det har ju liksom med sönderfall och att det är något som är farligt för oss för mat som är slämmig i synnerhet sånt som inte danshel ska vara slämmig Långfil har ju då lite vitt kort till exempel. Och mango och avokado. Om man gillar den smaken tillräckligt mycket så står man ut med konsistensen. Men men just det här med att vi instinktivt ofta reagerar negativt på- när saker har fel konsistens eller en oväntad konsistens. En kropp ska inte vara slämmig, då är den inte en bra kropp. Eller på röst. En kropp får inte vara på
2: tydligen. Men Men, men,
3: vi har ett tydligt facit när det gäller konsistenser-
2: det är, det är
1: ju där det här, liksom framförallt i skräcklitteraturen, kan man ju skapa fantastiska kontraster. Just den effekten att, att någonting är på fel ställe. Det behöver ju inte vara så specifikt att man, man redan beskriver det som, som ruttnat och slemmigt, utan man kan ju just jämföra en kropp med havergrynsgröt redan liksom, Det är ju djupt obehagligt
2: att Djupt obehagligt, mycket bra
1: En konsistens som liksom hör hemma Någon annanstans hamnar på fel ställe Men, men det, det går ju även på andra sätt Att göra det Jag menar, Du pratade Lisa tidigare om att, och Färdas till främmande dimensioner Och hur det känns där Men med en gång liksom göra fasta föremål till mindre fasta Och liknande saker gör ju, Det gör ju mycket med oss Någonting som borde vara lent känns strävt. Det, det tycker vi inte om liksom. Klappar man på en katt och får små skärsår i handen Mm. Det, det är ju
3: inte Eller att handen sjunker igenom i halva katten. Det är inte heller trevligt. Nej, det är fel. Ja.
1: Det är... Så, så det där med att flytta liksom sensoriska intryck från, från ett sammanhang till ett annat det är ju ett väldigt effektivt sätt att skapa
3: effekt av något slag. Intensivt obehagligt. Mm. När ja, min hand är fortfarande är
2: nere i halva vägen, Katja. Jag är ledsen. Mm. <laughs> jag <laughs> så här, det här måste vi få in någonstans. <laughs> ja. mm.
1: Jag tänkte också på en annan sak som jag, som jag stötte på för några år sedan. Det var min, när min hustru gick litteraturvetenskap och de läste, så Hallarna. Det här med liksom vad, vad sensoriska beskrivningar kan ge för olika associationer. Det visar hur starkt det är också. Där, där finns det, det är en beskrivning av saluhallarna i Paris på slutet av 1800-talet. Och där beskrivs köttdisken till exempel väldigt detaljerat. Och I den gruppen som hon var i då så, så var det hon och en, en annan tjej som hade liksom lite mer bakgrund på lantgård. Och de tyckte det här beskrevs väldigt bra och det liksom vattnades i munnen. Medan resten av, av gruppen tyckte det var extremt äckligt och, och tänkte att Var hade beskrivit det här för att äckla dem. Mm. Eh, och det är ju också det var, ju, det var ju en beskrivning av, av blod och det var en beskrivning av eh, fjällster och korv och saker sådär på ett väldigt detaljerat sätt. Lukten av fett och sånt. Men, men eh, om man hade den associationen att det, så här mat tillverkas det här är liksom en del då var ju det en positiv medan man däremot inte låter den då var det här extremt äckligt så att, det är ju faran tänker jag med, med, med lyckade sensoriska beskrivningar att vi inte riktigt vet vad det är för krut vi stoppar i läsaren har de fel associationer så kan det alltså, smälla
2: det är roligt, jag har liksom inte tänkt på hur tidsbestämt det också kan bli äh, men, inte på tal om kanske någon magisk beskrivning av, av upplevelsen men just när jag läste om en v och det är så här tunga mums säger de det på hela tiden och man bara, Vad är det för fel för de barnen, det är något allvarligt fel så, mm.
1: ähm. Det är sånt som är borttaget i senare svenska utgår
3: ah, okay. Okay. då äter
1: de bara köttbullar på fritt
3: <laughs> men det är det, det är Dels det att referenser kan bli obegripliga, men just när man beskriver eh, sensoriska upplevelser så är det väldigt lätt att man börjar klassa runt i det här klysch att man förfaller till olika utslitna uttryck och kanske rent av felaktiga uttryck. Jag tänker på en klassiska sak som sammetsmjuk till exempel. De flesta typer av sammet som vi stöter på idag är ju faktiskt inte särskilt len och mjuk. Den är ju ganska sträv och lite motspänstig snarare. Så ibland använder man, man säger att en katt har samhällets mjuka öron, då har den ju inte alls. <laughs> så ibland kan man ju hamna fel också, bara för att man, man greppar efter en klyscha.
1: Och det är också, där är också en fråga om liksom vilken kunskap man har. Det är, det är ju så dött uttryck så att många kanske inte ens har en association till att samhället skulle kunna tänkas på något annat sätt. Men har man liksom funderat och undersökt och känt så då kan mm. man ju plötsligt komma till andra slutsatser och...
2: Men, men därför är också så här alltså, behöver vi liksom uppgradera behöver vi nästan skapa som alltså, nu uppmuntrar jag kanske inte klyschor men nu, ni vet nästa nya klyschor alltså sånt som stämmer överens med till exempel tyger idag liksom.
1: gör vi väl automatiskt i tiden, gör vi inte det, tänker jag
3: ja, jag jobbar ju inom matvärlden väldigt mycket och där skapas ju då där är man ju så desperat över att återuppfinna matspråket eftersom det eh, har ju varit väldigt Eh, slitet och då skapar man ju ofta eh, Nya klyschor Som ofta är rent av komiska Den beskrivs av Alla så alla så är lödiga Och, ah, yes. och eh, Den eh, lilla eh, eh, Riljetten flankeras Av gurkor Det är så som man bara dör är, är det, inte där vi i... det, finns, det finns mycket pinsamt i matspråket måste jag Men, säga. Jag har gjort mig skyldig till en hel del dumheter själv.
1: Är det inte bästa där mäklarspråket ändå där liksom desperationen är ännu större att ja. liksom beskriva en lägenhet? Där vi ändå liksom en ganska begränsad upplevelse av en lägenhet bara. Och vi ska beskriva samma sak gång på gång. Mat är ju ändå ett bredare spektrum tänker jag än lägenhet. Där märker man ju verkligen hur de desperat försöker skapa...
2: Fast jag kände ju att jag nu skulle vara väldigt sugen på att använda mäklarspråket i att försöka beskriva en jätteförfallen lägenhet. Ni vet. Ett st- I behov av en... Eh, men ni vet, en kärleksfull hand. Alltså, Och det, är änt- de det är ju
1: inte det värsta som liksom mäklarspråket är nu idag. Det är ju, det är ju nästan någon sorts poesi. Mm. Textual poesi ibland.
3: Mm. Det är ju helt absurt också. Jag, jag kommer ihåg att jag läste i en någonstans där en... Svindlande takhöjd mötte trärena galm. Helt utan väggar emellan.
1: <laughs> ja, ja. Och det är mycket besjälande av lägenheter. Lägenheten omfamnar.
3: Ja. Fall, Välkomnande inte. hall.
1: Ja, precis. de ja. står
3: liksom på, liksom på givaktar i uniform.
1: Ja, ja det, det, man anar ju. Man kan ju lida med. Jag känna... skulle vilja ha
2: en annons där de har dödat lägenhetens själ som liksom inte finns en tillstimmelse kvar i själen att det liksom står uttalat mm,
3: Men det är ja, roligt
1: Helt renons på all form av mening
3: ja, Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att leka med klyschor också, jag har ju ett avsnitt i min roman som är en mashup av Hans och Greta och en mäklarannons där de som har ordet då ett mycket skumt kollektiv som bor på långt förhöjden Jag tänker bara ja. uh. pratar och resonerar väldigt mycket som en sån här glättig mäklarannons eh, vilket gör att den inte egentligen i grunden så superoriginell historia blir väldigt otäck eftersom de använder ord som sjöglimt och, och liten pärla måste ses och sånt där
2: Jag älskar det där kollektivet och deras kanelbullar
3: dels kanelbollar också. då använder jag också kanelbullar som är så här trygg då, den tryggaste ja. av alla dofter och men hon det. men du gillar ju inte ens kanelbollar. <laughs>
1: nej. <laughs> ja.
2: som onskans verktyg i allvart. har
1: vi har vi petat i det sensoriska nu så att vi liksom har fått ha 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 ha
2: ha 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 ha
1: är det någon som vågar sig på och eh, knyta ihop säcken- så att vi är i, i en sån här sensorisk tank- utan några sensoriska saker kvar? Jag, jag
3: kan ju se mer lite det jag pratar pratat ja. om. I alla fall. Och ja. Det är att, att, att man kan eh, eh, skapa en känsla av obehag- genom att avvika från facit- och att det verkligen påverkar människor när någonting har fel konsistens. Och att när det gäller eh, dofter och smaker så kan man eh, ladda eh, det, det trygga med någonting väldigt djupt obehagligt. Och att det finns väldigt mycket sensoriska klyschor som man kan leka med. Och sen att, att också som eh, någon av er sa, nu kommer inte ihåg vem, att det är fantastiskt bra att bygga karaktär genom att använda sensorik.
1: Ska vi låta det vara avslutningsorden för idag?
2: Ja, vi kan väl bara tillägga att eh, vi tycker också att kroppar ska ha samma konsistens som gammal havregrönsgröt.
3: Det är fint.
2: Hur ska det eller senare. Eller senare är vi där.
1: Då tackar vi för oss. Tack eh, Boel, eh, Marcus och framför allt tack till Lisa förare som gästade oss idag. Tack, och tack till er som lyssnade. Hej då!
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer, så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om? Hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!